0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de maio de 2022 e eu tenho uma confissão para fazer essa deve ser a minha décima terceira ou 14 quarta tentativa de começar o episódio de hoje, eu já comentei com vocês, vocês sabem disso, o radinho é gravado de uma vez só, de, de improviso, sem roteiro nenhum, mas muitas vezes ao começar, apertei o botão ali para gravar, eu tu, seu engasgo, passa um avião, acontece alguma coisa, ou eu me perco logo no começo, e hoje foi um desses dias, por alguma razão qualquer, eu acho que talvez seja essa minha tentativa de é, explicar para vocês por que que ontem, afinal eu não gravei, ontem eu dei W.O. Né, e não foi por algum compromisso maravilhoso, extraordinário, transformador não, mas também não foi por nenhuma desgraça, felizmente não mas acho que talvez isso está um pouco no fundo da minha cabeça, acaba me tirando a concentração e eu dei aí uma dúzia de falsos começos para o radinho, mas acho que agora a gente pegou o embalo e a coisa vai. Tem um eixo que eu gostaria de dar, que eu vou dar nesse episódio hoje, que é o poder feminino, o poder feminino, simples assim. É, o poder feminino é o nome de uma exposição é, no Museu Britânico em Londres, que aliás eu adoraria ver, e eu acho que ele vai poder é, servir aqui, costurar várias coisas interessantes que a gente tem para comentar, ao longo desse episódio. essa exposição deve ser curiosíssima porque eles estão olha o título da, da reportagem da BBC é o seguinte. Vamos puxar aqui como que o medo, o sexo e o poder formaram a mitologia antiga. Eles estão fazendo uma exposição sobre inúmeras divindades, femininas, eh, egípcias, assírias, gregas, romanas, sei lá, tanto faz, um monte. Eu, e foi, Eu até convido vocês a, a, a ler o texto, porque é delicioso, tem um monte de histórias que eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, da deusa, eh, como é que chama essa deusa? Sulis vamos imaginar que você tivesse como bom romano, você fala, ah, é, o fim de semana está aí, né? eu vou ficar lindão, cheirosão, lindona, cheirosona, eu vou para um banho público, aí você lá vai para o banho público, são os edifícios maravilhosos, se vocês forem, aliás, a Roma, você pode visitar as termas de Caracala, e, aliás, façam o que eu não fiz. Logo na entrada, eles me ofereceram, se eu queria um óculos de realidade virtual, eu falei, não, está um dia lindo, por que eu vou colocar esse negócio na cara? Eu deveria ter colocado, porque quando você passeia pelas ruínas, que são esplêndidas, aliás, com mosaicos no chão, simplesmente maravilhosos, você é, pode colocar esses óculos e aí você vê uma reconstituição em 3D, eu não fiz isso, burro, eu deveria ter feito isso, eu, 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 até vou, eu acho que tem no YouTube tem vídeos dessa reconstituição, mas uma coisa é você ver aí em casa, no celular, é, outra coisa é você, tá, você ficar tirando e pondo, tirando e pondo, e comparando as ruínas da, desses banhos públicos, romanos Que devem ter sido extraordinários, né? Água quente, todo mundo ali cuidando do corpo. Mas, é, bom, Roma sendo Roma e também é, humanidade sendo humanidade, uma das é, surpresas que você pode ter ao sair cheiroso, relaxado, né, renovado do seu banho é que alguém roubou as suas roupas. E você provavelmente ia ficar muito transtornado, porque que mico, né, que absoluto mico. Mas aí você poderia fazer uma maldição e os arqueólogos já encontraram inúmeras plaquinhas com maldições invocando a deusa Sulis, a deusa Sulis que eu absolutamente desconhecia, era a deusa que protegia inclusive os banhos quentes e frios, como é que se chama Megatério, já esqueci os nomes, então caso alguém tivesse roubado os seus trajes, se tivesse literalmente pelado, é ao vento você poderia rogar uma praga para que a deusa se vingasse por você. Mas existe aqui uma série de outras deusas, né? se a gente ficar só no, 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 na, na mitologia greco-romana, se a gente pega Atenas, é muito interessante porque Atenas é, é representada como é, uma caçadora, como uma guerreira, e é uma, en, engraçado porque você vê militares e esses homens de ação, etc e tal, colocando uma deusa feminina na cabeça. Você tem deusas como é, Vênus, por que não? Vênus, a deusa do amor, também, curiosamente, é ligada a algumas coisas um pouco mais violentas, como se a gente, a gente pode pular para a Mesopotâmia e a gente pode se lembrar da Inana, que ao mesmo tempo era a deusa do sexo e da guerra, e a coisa vai longe, a coisa não acaba nunca mais, são várias divindades que não são necessariamente aquela, aquele papel maternal e sublime da Virgem Maria, né, ou de alguma coisa dessas de consolação, não, são mulheres que são basicamente é, só doação e abnegação e sacrifício, não, são mulheres poderosas, né? são mulheres que inclusive podem ser deusas temíveis, você tem a deusa Kali, né, na, no, na, na questão Tantra do Egito, você também tem, tem uma deusa que eu nunca tinha ouvido falar, essa eu achei ótima, você tinha, entre os sumérios, você tinha uma deusa com a cabeça de leão e a mandíbula de, uma, de um jumento, ok, que ela podia roubar os bebês de uma mulher durante o parto, então é quase um demônio. Agora você tem também, é, tem, ah, bom, tem a primeira mulher do Adão, que é a Lili. Eu quero chegar aqui numa deusa que eu nunca tinha. Ela tem essa, essa imagem, é bonita. Essa história de você associar a divindades femininas com a questão da fecundidade é bastante óbvio, é bastante antigo, vale lembrar que os, os gregos, eles explicavam as estações, primavera, verão, outono, inverno, é, eles explicavam com um mito em que você tinha Deméter, Deméter era a deusa da agricultura, a filha dela é, acaba sendo abduzida, uma besteira acaba indo pro inferno, acaba sendo seduzida pelo cara que cuida do, do submundo, e aí eles fazem um acordo e aí a filha dela é, passa metade do tempo no inferno, metade ela volta para a mãe, quando a filha está no inferno, o mundo entra no inverno, então a, a, você não tem mais colheitas, né? por quê? Porque a deusa da agricultura está com saudade da própria filha, e aí quando a filha volta, você tem a primavera e você tem o verão, a filha estava no Hades, é, nem mulher às vezes escolhe parceiros estranhos, tudo é, acontece, mas tem uma, uma questão, falando em parceiros, Shiva, o, o, o deus hindu, ele tem uma mulher, eu gosto da mitologia, da, da, da religião, é, é, eu, 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 eu sou particularmente fascinado pela riqueza da, da, das religiões hindus, é, os deuses dançam, é uma coisa espetacular, tem mulheres, fazem sexo, é uma coisa muito mais divertida a, a mulher de Shiva, Sati é, ela, depois que morre, o corpo dela é espalhado pela paisagem, e aí você tem um templo, eu não vou dar um link aqui para quem quiser conhecer, que é o templo Kamakia em Assam onde, segundo a lenda a vulva da deusa acabou caindo na terra e, curiosamente, naquela, naquele templo ali, de tempos em tempos, o, uma fonte jorra vermelha, como se a Deus estivesse menstruando. É extraordinário, é, não é nenhum milagre, é simplesmente uma fonte ali numa região ferrosa, então a água vem enferrujada. Né? Vale lembrar que ferro é o que torna o seu sangue vermelho, depois a gente pode falar do, do ferro quando a gente falar do sol, mas tem aqui uma série de deuses que eu nunca tinha ouvido falar, tem uma que eu achei muito interessante, que é uma acho que da, da, da questão, ah, já sei, da questão egípcia, ah, olha aqui, é, você tinha no Egito uma deusa chamada, como é que é? Sekhmet, é isso? Sekhmet, é, ok, o, o, bom, acho que ela é filha de Ra do sol, ok, Sekhmet, tá bom? ok, Sekhmet, num certo momento os mortais parecem, eu não entendo nada de mitologia egípcia, eu não entendo nada é, os, de... os, os mortais se rebelaram contra o sol o sol virou para a filha que era Sekhmet falou filha vai lá, vai dar dá, dá um pito nesses caras, mas acontece que a Sekhmet se empolgou e ela, não cons... ela virou uma criatura absolutamente sanguinária eu quero, sangue, eu quero sangue, eu quero sangue, eu quero sangue não parava nunca mais, o pai ficou assustado e aí a única maneira que ele encontrou de fazer com que a SecMet ficasse um pouco mais calma, ele misturou álcool ali no sangue, aí ela ficou bêbada e parou. Mas é muito interessante porque são, são é, visões do feminino que vão muito além dessa coisa virginal, né, dessa coisa, a, a eterna mãe que tudo absorve, tudo perdoa, são mulheres efetivamente poderosas, e eu vou pegar é, um gancho aqui, para uma personagem que eu estava vendo algum outro conteúdo qualquer, acho que até foi um filme, acho que foi um filme ruim, acho que no Netflix sobre a questão da, da, dos direitos da mulher e da, dos direitos civis nos Estados Unidos. E eu acho que alguém mencionou ali um nome que passou rápido. Eu falei de quem que eles estão falando. Bom, por coincidência, um In Our Time da BBC fez um episódio sobre uma, uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. Confesso a minha ignorância. Olympe de Gouges, a Olimpia de Gouges. Muito interessante essa história, porque a Olimpia de Gouges, a Olympe de Gouges, ela não se chamava Olympe de Gouges, ela nasce no, no interior da França, numa família né, acho que é tranquila, nada, não, não era uma aristocrata nem nada, é, nasce com outro nome, Maria, bla, Marie, bla, 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 alguma outra coisa, uma coisa parecida com Gouges, mas não era exatamente Gouges, mas num certo momento ela, ela chega à profunda conclusão que ela é filha ilegítima de um marquês, ela inventa para si mesmo um, um pseudônimo, então ela, se, ela dá para ela mesmo o nome de Olímpia Olim, de Gouge, o que é bastante interessante é ela acaba casando como as mulheres casavam na época, né, meio forçado, com um cara mais velho, mais rico, ela cai, cai num um casamento qualquer de conveniência e o marido mais velho acaba morrendo e deixando ela viúva. E, mas o que é interessante, isso faltou colocar aqui quando que isso está acontecendo, isso está acontecendo um pouco antes da Revolução Francesa, está tá acontecendo em 1700 e bolinha. Então, ela tá é, viúva é, e você fala, puxa, tadinha, tadinha nada, porque França sendo França, a condição feminina é um pouco diferente se você é viúva, porque para muitas coisas uma mulher não tinha que ter permissão do marido, não podia fazer nada, etc. Agora, se você fosse uma viúva, opa, viúva pode. Por exemplo, escrever. Né? Se você é uma viúva, você pode escrever, porque as mulheres casadas entram em algum outro patamar, ainda mais se for viúva, então ela se torna viúva, ela não se casa mais, ela acaba arrumando um companheiro depois, que a apoia a vida toda, é, esse, é, é muito interessante, porque ela decide, imagina, estou falando aqui de 1700 e bolinha, antes da Revolução Francesa, ela decide não se casar, porque ela acha que o casamento é um fardo, é uma coisa artificial, ela, ela, ela propõe um tipo de contrato, como se fosse um contrato entre, né, entre pares, bastante interessante, e ela, come, ela vai para Paris e ela começa a escrever, a tentar fazer peças de teatro, uma figura muito ativa, muito vocal, e numa época é, em franca ebulição, né? você tinha ali os, o iluminismo, os grandes filósofos já tinham morrido, né? Voltaire, Rousseau já, já tinham morrido, mas já estava ali aquela efervescência toda que vai culminar na Revolução Francesa, e é muito interessante porque, é, é, isso é um dos legados mais legais, quando, na Revolução Francesa, o, aliás, eu preciso até entender um pouco melhor essa história, a declaração dos direitos universais do homem, veja bem, do homem, Homem. Homem. Ok, ok, homem. Né? Que foi feita é, por um francês e pelo Thomas Jefferson, curioso, né? O, o, vale lembrar. Aliás, uma coisa que a gente sempre esquece, eu não sei, não sei quanto a vocês, mas quando eu estava eu na escola, eu fiz escola pública aqui no Brasil, a escola pública tinha uma influência francesa muito forte. Tanto que se você fizesse um colégio da prefeitura, uma escola da prefeitura do Estado, você aprendia francês. Você não aprendia inglês. Inglês foi uma mudança, eu acho que eu já estava basicamente na quinta série, ou na sexta série, ou na sétima talvez, quando mudaram do francês para o inglês, então a influência francesa na educação era bastante grande, pois bem, então você é, aprendia francês e ficava lá rasgando seda para a Revolução Francesa, para o hino da, da, da França, a Marselhesa, que é um hino que eu nunca consegui entender por que todo mundo gosta tanto, porque é um hino sanguinolento, a bandeira sangrenta, vamos lá matar todo mundo, mas ok, isso é, são outros 500, mas é, uma das coisas que a gente acaba esquecendo que a Revolução Francesa, por mais que ela tenha tido impacto, ela é posterior à independência americana. Então, a, o grande fato mesmo, talvez a própria esquerda nunca tenha gostado de admitir essa história, mas é, talvez a Revolução Francesa jamais tivesse acontecido se não houvesse acontecido antes a independência americana, né, o surgimento de um país que está abolindo... É, a, a monarquia bo, abolindo a aristocracia dizendo que todo mundo é igual então não saiu do nada a Revolução Francesa ok? Ok, mas tudo bem é, em algum momento ali nessa história toda nesse fervor revolucionário são publicados os direitos universais do homem e essa moça, essa Olâmpio de Gougo, que já era bastante ativa já era bastante ligada a questões de justiça social, justiça de gênero justiça racial ela se envolve até com o abolicionismo ela não gostou dessa história e ela publica, veja só que coisa interessante, ela publica o direito, os direitos universais da mulher. Ela pega a declaração original e ponto a ponto ela praticamente expande aquilo que tinha sido escrito sem mencionar em momento algum as mulheres e ela expande isso para as mulheres também. O que é mais interessante aqui é que na época não tinha... TikTok, né? Sei lá, blog, não tinha nada. Isso foi é, divulgado também não como livro. Aliás, tem uma questão muito interessante de livro que eu não sabia nessa época na França. É, é engraçado. A Inglaterra estava muito mais avançada em termos de liberdades civis do que a França nessa época, né? sobretudo na questão de livros, de liberdade de imprensa. Na França, para você publicar um livro, você precisava de uma licença, você precisava de uma autorização, né? que coisa maluca. Né? Ela, por, né, por mil fatores, aí ela tinha a autorização, talvez por ser uma viúva inclusive, ela tinha a permissão para publicar livros, mas a coisa não era tão simples, porque se ela quisesse, por exemplo, fazer uma peça de teatro, a peça de teatro ela teria que ser aceita pela academia francesa, então se ela chegasse lá com a peça de teatro e os grandes atores da academia francesa não gostassem, eles jamais iam é, encenar essa peça. E também se encenassem, eles tinham toda a liberdade de mudar o texto como, ela bem quisesse, como eles bem quisessem. Então, publicar não era uma coisa tão... Embora houvesse livros, embora houvesse teatro, na França isso não era a coisa mais fácil do mundo. Então, uma maneira de você comunicar um pouco aí, meio é, 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 romântica, é fazer pôsteres, fazer cartazes. E aí tem até uma questão interessante, se você quisesse fazer um cartaz, qual é com um texto qualquer, teu cartaz tinha que ser colorido, o papel tinha que ser colorido. Por quê? Porque só o governo francês podia usar cartazes brancos, Quém. Ok, bizarrices da França, não é mesmo? e ela faz lá, um cartaz colorido, usando papel colorido, e espalha pela cidade com os direitos universais da mulher. Absolutamente inovadora, sensacional, né? uma heroína, mas tem uma questão que é, que é mais complicada, que é o seguinte, no começo da Revolução Francesa, ela está ali envolvida, está né, admirando Deus e o um mundo, mas quando ela faz é, um determinado, quando ela faz essa, esses direitos da, da mulher, na época, ainda havia a esperança que a Maria Antonieta pudesse fazer a ponte entre a monarquia e os revolucionários. Naquela época, a Maria Antonieta não tinha sido decapitada, né? é, a coisa não estava tão feia assim, então havia a esperança de que alguém chegasse a algum consenso. Então, quando ela faz a Declaração dos Direitos da Mulher, ela dedica isso a Maria Antonieta, esperando que a Maria Antonieta faça, consiga fazer né? com que a, que a coisa tome um bom rumo. O que acontece é que a Revolução Francesa não toma um bom rumo, os jacobinos mais radicais, Robespierre, né, eles resolvem é, um, fazer um banho de sangue, começa uma perseguição maluca aos inimigos da Revolução, é, é, é engraçado, né, porque a gente só, só lembra do começo, da liberdade, igualdade, fraternidade, a gente esquece que isso acabou virando um terror, Deus e o mundo sendo decapitado em praça pública, e o fato de que a Olympe de Gouges, mesmo tendo sido uma mulher corajosa, uma mulher que se engaja, uma mulher que, né, que desafia é, é, o status quo em prol da liberdade, da igualdade e da justiça, o fato dela ser vista como uma simpatizante da Maria Antonieta, que nessa altura do campeonato já tinha perdido a cabeça, faz com que ela seja presa como antirrevolucionária e ela é executada, o corpo dela é jogado numa vala comum, né? hoje se cogita se de repente não valeria a pena é, coloco, fazer um túmulo para ela no panteão francês, sim, há mulheres no panteão francês, então ela seria mais uma, mas por enquanto a coitada está lá numa vala comum, que é o que eles faziam, e, e a história praticamente esqueceu a Olampe de Gouges, esqueceu, deixou ela para trás, agora que ela está sendo resgatada, agora que você tem movimentos aí de empoderamento da mulher, de feminismo, de questões de gênero, a Olampe de Gouges está sendo ressuscitada, eu acho essa história é, genial, foi um episódio que realmente eu não tinha a menor ideia. O que mais que a gente pode conectar com isso? Deixa eu ver. Então, eu falei do Lampo de Goujo, falei das deusas. Ah, uma, uma questão. Antes que eu esqueça, antes que eu esqueça, já que a gente está falando é, de, de questões que envolvem mulheres e, e a questão do gênero, esses dias eu vi uma reportagem bastante é, indigesta de do Afeganistão, o Afeganistão, a condição das mulheres está se agravando cada vez mais, e o repórter estava acompanhando cinco marmanjos barbados com aquelas roupas né, malucas, andando pelo meio da rua é, né, em Kabul é, era uma, praticamente uma patrulha é, do Ministério do Vício e da Virtude, é, do Ministério da Prevenção do Vício e do Incentivo à Virtude. Virtude e vícios, obviamente, se, segundo o talibã. E aí os, os caras lá, parando gente na rua, parando a mulherada, olha, você não deveria estar usando isso, parando o motorista do ônibus, olha, aquele cara ali está perto demais das mulheres, andando no shopping, olha, vocês estão vendendo coisas aqui que, em princípio, não são, é, não são bacanas. aí o repórter fala, desculpa, é quem são vocês para, né, em português, claro, cagar regras sobre como as mulheres devem se comportar? Né? Quem são vocês para patrulhar o comportamento do cidadão? Aí o cara levanta a mãozinha e fala, desculpa, não fui eu, fui Deus, foi Deus. É a palavra de Deus. Eu só estou aqui agindo em nome da palavra de Deus. E aí eu vou dar um link aqui também para uma, uma conversa aqui do Guga Chakra, extremamente interessante, justamente comentando sobre essa, essa coisa misógina, absolutamente horrorosa, talvez aí o, o Afeganistão seja um dos lugares mais cruéis com a condição feminina, é absolutamente lamentável, eu vou, já que eu estou falando aqui do Guga Chakra, vocês dão uma olhada lá, bacana, ele fala muito bem, mas o Guga Chakra também é um especialista em questões do Oriente Médio, e outro dia ele estava tentando explicar para o espectador como funciona as eleições no Líbano, ele é de descendência libanesa, com muito orgulho, ele se orgulha bastante e tal, e ele estava tentando explicar o drama que é a eleição na, no, no parlamento do Líbano. O Líbano está numa situação completamente caótica, a infraestrutura arrasada, bom, ainda teve aquela explosão para complicar ainda mais, mas o país realmente está tá, tá, tá à beira do colapso. Mas o que é mais difícil aqui é que quando você tem a eleição no parlamento é, libanês, a diversidade religiosa é tão grande é um saco de gatos, que eles resolveram criar regras. Então, o parlamento tem 128 cadeiras, tá bom? Tá bom. Mas aí, é, você tem que eleger os candidatos em cotas. Então, metade dos 128 tem que ser cristãos. 64 é, tem que ser... Você tem que eleger 64 cristãos e 64 muçulmanos. Mas não é só isso. Entre os muçulmanos, você vai, os 64 se dividem em... 27 tem que ser sunitas... 27 tem que ser xiitas, 2 tem que ser alauitas, que eu nunca tinha ouvido falar, meus meus perdões, e 8 tem que ser drusos, que eu também sei muito pouco a respeito. Né? Agora do lado dos cristãos também tem cota, você não vai, elegendo qualquer um. Você tem que do 64 você tem que eleger 34 maronitas católicos 14 greco-ortodoxos, oito melquitas que eu não tenho a menor ideia do que se trata, cinco armênios apostólicos, um armênio católico, um protestante e um que seja ou siríaco ou copta. Uau, uau, o que é mais interessante é que também o primeiro ministro, tem que ser um sunita e o presidente do parlamento tem que ser um xiita e o presidente tem que ser um cristão maronita. Então, se você acha a eleição aqui do, do Brasil relativamente é, desesperadora, imagina o caos que... O que, o que me intriga, e eu acho que isso também talvez seja até um gancho para eu explicar um pouco o meu W.O. de ontem, é que em alguns momentos, você sabe, o, o radinho ele não é monetizado, é lógico, tem os raríssimos que dão um café, tem 15 super raríssimos que contribuem todo mês, mas o, o, a gente nunca, é tudo orgânico, a gente não faz é, anúncio do radinho, a gente não faz, sei lá o que, nada, spam, não, não, é orgânico. Aliás, se o, se o radinho crescer é porque vocês ajudaram a crescer, porque vocês compartilharam com outras pessoas. Se vocês não compartilharem, o radinho continua do tamanho que ele é então ele é um trabalho de amor, de, de um trabalho é, de, de, de quase que aqui uma um, uma missão minha, uma escolha bastante pessoal e não é pautado por nenhuma métrica dessas de growth hacking nem nada. mas o que acontece é que às vezes, é, sei lá, eu olho no espelho e me sinto meio quixotesco justamente quando eu eu me deparo com sei lá com, com com crenças ou com comportamentos que eu não consigo entender como é que isso ainda é possível em pleno século XXII, você carregando um smartphone, né, você fazendo tomografias, você fazendo testes genéticos, como é que é possível ainda a gente se contentar com algumas coisas, e é, isso às vezes me pega de mau jeito, eu me sinto absolutamente patético, me sinto completamente quixotesco, eu falei, o que, que eu tenho a oferecer Melhor do que, sei lá, uma crença, do que uma fé, né? do que o pertencimento a um time de futebol, sei lá. Né? O, que, o que, que eu tenho, porque aparentemente, quando você vê aqui nesse. Né? Eu estou vendo esse. É, eu tirei uma foto da televisão quando o Guga falou desses, dessas coisas cristãs e sunitas aqui, e xiitas. Todos esses caras aqui, e eu vou contar quantas, quantas escolhas você tem aqui. Bom, do lado muçulmano, quatro, do lado cat... cristão, sete. Então são onze maneiras de você se sentir absolutamente certo, né? 11 maneiras de você se sentir absolutamente certo e achar que está todo mundo errado, né? então é, às vezes isso me pega, então ontem foi um daqueles dias, falei, o que que eu estou fazendo, e, mas eu passou, eu acabei, sei lá, recuperando, vamos lá, keep calm and carry on, né? é, é, vamos continuar é, semeando, né? a gente não necessariamente tem que é, esperar pelos frutos quando a gente está semeando é, dessa maneira mas eu é, é, é bom então ok ok então acho que isso já já me ajuda a começar a explicar para vocês porque mas acho que até eu consigo me estender um pouco mais se vocês me permitem aqui a, a, o divan é eu sempre tive uma sempre desde muito pequeno desde muito novo né eu sempre tive muito receio de embarcar em qualquer tipo de pensamento ou de postura, em que estivessem todos errados menos eu, né? O que eu me sentisse superior acima, né? enquanto está todo mundo lá embaixo e que eu tivesse desprezo pelo seja o que for. Eu sempre senti o risco, né? O quanto é tentador essa postura, no quanto é tentador você, de repente, subir cada vez mais no salto alto e achar que todo mundo é uma besta quadrada. Mas eu, sistematicamente, acho que desde moleque eu lembro, eu, eu imagina, eu ia, sei lá bem na escola, mas eu, eu não queria estar entre os CDFs, eu sempre achei que, né puxa vida, eu, eu, eu quero ser como todo mundo. né Eu lembro quando fui, sei lá, quando eu fui para a ECA, é, eu, eu, eu cogitei fazer cinema, mas aí tinha uma, uma coisa que me, me, me incomodou um pouco, que era aquela postura, não, nós aqui estamos fazendo cinema de arte, o resto é cinema comercial, é um lixo, imagina a televisão, então nem se comenta, e só por causa disso, dessa postura elitista, eu resolvi fazer rádio e TV. Né? É, embora por uma série de fatores é, eu, eu não seja uma escolha muito natural eu não gosto de futebol, eu não gosto de cerveja eu não gosto de carnaval né? então algumas coisas que são mainstream para mim não são minha escolha natural mas eu não consigo é, é, me sei lá, engolir a ideia, ou, ou investir na ideia de que eu esteja mais certo do que os outros, ou que, ou que qualquer tipo de pensamento que me afaste de todo mundo, que de repente você olha para a humanidade como um todo, e você acha que a humanidade é um completo desastre e vem meteoro. Então, uma boa parte do, que, do meu trabalho aqui é justamente, e aí é um esforço pessoal meu, é entender melhor entender melhor como pessoas funcionam, é, entender com, com mais compaixão, com mais, é, em, com mais tolerância, com mais entendimento, para a gente não surtar, porque não adianta também eu ficar aqui sonhando que todos vão ser parecidos com o Richard Dawkins, ou comigo, ou com seja quem for, porque é não, ah, em princípio não é assim que a gente evoluiu, né? não é assim que a gente é, é, é necessariamente feliz, e já que a gente está falando feliz, também para sair dessa ego trip aqui, tem um artigo que eu acho que é extremamente oportuno, eu até poderia usá-lo para encerrar o episódio, porque eu acho que ele é muito inspirador, estou compartilhando com vários amigos e vou compartilhar com vocês também, é um artigo, acho que está no New York Times essa história, sobre é, felicidade, felicidade e riqueza. E a questão é a seguinte, eu vou pegar aqui o título para vocês verem, o título é muito interessante, os ricos não são quem a gente acha que eles são e a felicidade não é o que a gente acha que ela é. Seguinte, quando a gente pensa em ricos, a gente vai pensar nos bilionários, Elon Musk, Jeff Bezos, tal, mas na verdade, ok, os bilionários a gente conta, né? a gente sabe nome sobre nome. E os milionários? Então, aqui ele está contando de uma pesquisa que foi feita com gente nos Estados Unidos que ganha mais do que um milhão e meio de dólares por ano, o que dá mais ou menos aí uns 10 milhões de reais por, por ano, mais ou menos um milhão de reais por mês. Né? Quantas pessoas ganham, sei lá, um milhão de reais por mês nos Estados Unidos? Eles chegaram, fizeram as contas, são acho que 140 mil. Tá legal, né? Quem são esses caras, né? São empreendedores de fintechs, são donos de startups, são influencers do YouTube. Não, quando eles foram ver, uma boa parte dessa riqueza está nas mãos de donos de concessionárias, donos de distribuidoras de bebidas. Cara, umas coisas assim que você. Ah, não, é, não é o que você imagina, não é? Não é que você imagina o cara na Toscana comprando um castelo, né, ou andando de Bugatti por aí, aliás, Bugatti, fazer um pequeno parênteses, eu, eu, um raríssimo, me... eu, eu, fez um comentário num post que eu acabei de retweetar, era um, um, era um canal desses de história que eu sigo no Twitter, e ele estava mostrando ali a, os trajes e as ferramentas de trabalho de um a, verdugo, verdugo é a bela palavra que a gente usa para aquele carrasco que corta a cabeça dos outros. Né? então era um verdugo, que era um verdugo que tra trabalhou durante 60 anos como verdugo, como executor, ele executou mais de 500 pessoas, ele teve uma carreira bastante feliz, né? cortando a cabeça dos outros, para os estados papais, veja bem, de novo, a questão da religião, ele cortou 500 cabeças em 60 anos, e o nome dele era Giovanni Battista Bugatti, então só uma pequena conexão aqui entre a Bugatti, mas voltando para os ricos... Tá, então você começa a ver que os ricos não, não são necessariamente aquelas pessoas bacanas, descoladas e lindas no Instagram, tem um monte de rico aí com umas, com, né, em ramos de atividade que você talvez não fosse escolher é, com, sei lá, com, com muita alegria, mas o que é interessante é que aí vem a questão de felicidade, e aí, esses caras estão felizes, não estão? É, aquela regra de que ah, eu devo ter comentado com vocês, eu também acreditava nesse número, mas existe uma certa lenda urbana que assim, você não ter dinheiro é muito ruim. Né? À medida que você vai ganhando mais dinheiro, você vai ficando mais feliz, mais feliz, mais feliz, mas tem um limite. Né? E a lenda urbana é que se, até se você ganha nos Estados Unidos mais do que 75 mil dólares, o que dá mais ou menos, você ganha mais a 30 pau por mês, 40 pau por mês. Você pode ganhar quanto você quiser a mais, mas a tua felicidade não aumenta, né? como se houvesse um limite. Né? Dinheiro traz a felicidade até um certo ponto, depois disso não faz diferença. É interessante a ideia, mas uh, as evidências não, não são bem assim. O, fazendo aí um estudo com milhares, dezenas de milhares, com milhões de pessoas, etc. E tal, eu tô, o número não é tão incerto assim, que tem um estudo que eles mencionam que tem 30 mil pessoas, outro estudo tem alguns milhões de pessoas, é, o que se percebe é o seguinte, é, sim, né, quanto mais dinheiro você ganha, é, mais feliz você fica, mas ah, é cada vez menos. Então, o que ele conta é o seguinte, se você atinge 8 milhões de dólares por ano, a felicidade que você tem com isso é metade da felicidade que você tem quando você casa. Veja que curioso, metade é... Bom, primeira questão é, puxa, que legal, né, casar, você ter uma entrar numa relação que te preenche, puxa, te faz feliz, né, é, e, equi, bom, se metade disso equivale a 8 milhões, então, casar equivale a quanto? A 16 milhões de dólares, né, por ano? Que coisa engraçada, né, mas aí o que, o que eles mostram, o número mostra é que quanto mais você é, tem dinheiro, a quantidade de dinheiro necessário para você dar um saltinho, né, dar um passo na sua felicidade, ele praticamente dobra. Né? O cara que ganha 8 milhões, ele só vai ter um ganho de felicidade quando ele foi para 16. Né? Ou seja, algo me diz que... É, 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 isso é muito. Para mim, dá muito o que pensar, né? Dá muito o que pensar. Aliás, eu tenho que agradecer um raríssimo aqui que me deu um link para um vídeo de um cara que escreveu um, um, um livro. Eu vou dar o link para vocês também. Eu estou falando agora de memória, então eu não vou lembrar nem o autor, nem o livro mas que é um livro, obviamente, sobre felicidade, americanos adoram falar sobre felicidade, vale lembrar que a Constituição americana menciona a felicidade, acho que é a primeira vez na história da humanidade em que num documento dessa natureza vem o direito à felicidade, então, todo americano é otimista, acredita em felicidade, e ele está falando sobre felicidade, é, digamos assim, na, na velhice, ou na segunda, ele está chamando na segunda fase da sua vida, é, velhice, tá, tá, vamos lá. Por quê? Por quê? Porque ele estava num avião e aí de repente ele ouve uma conversa de um casal lá atrás e aparentemente o cara achava que a vida dele não valia mais a pena ser vivida, que ele podia morrer, que não fazia diferença, a mulher estava tentando consolar. Ele falou, nossa, quem será que está nesse estado? Deve ser alguém que está com a vida de cabeça para baixo tal. E quando ele vai sair do avião, ele percebe que é um dos caras mais famosos do mundo, um desses caras muito ricos, ele não cita nominalmente, né? mas é um cara que deve ser bilionário, imagina, o cara estava ali, não queria mais viver, e bilionário, falei, bom, tem alguma coisa errada, né? é muito curioso, mas o que essa reportagem é, é, traz de, de é, para mim, bastante inspirador, eu estou sorrindo aqui nesse momento, é que eles, fizeram uma app em que uma appzinha que fica perguntando, você está feliz agora? O que, que você está fazendo? Conta um pouco mais para mim. Que ao longo do dia ficava pingando aí as pessoas, perguntando se elas estavam felizes, se não estavam e tal. E aí, muito interessante, primeiro que uma das maiores razões de infelicidade é o trabalho. Né? Se o cara está trabalhando, normalmente ele está infeliz. Mas o que é legal é que se você percebe quais são as, as circunstâncias em que a pessoa se diz mais feliz, normalmente é sexo, você está com um parceiro, né? é, você está na natureza, de preferência perto da água, veja que interessante, perto de um rio, perto de um lago, perto do mar, é, ao sol, e, e fazendo exercício, fazendo exercício, aí você fala, uau, então um parceiro, né? é, eu estou lembrando da música do, do Toquinho, né? um belo calção de mãe, banho, um dia para vadiar, né? O mar que não tem tamanho e essa alegria no ar... Bom, pois bem, algo me diz que é, é, você está ali em condições românticas na praia de Itapuã vale mais do que 16 milhões de dólares. Então... Fica a dica, é, eu, eu acho que todo mundo aqui de vez em quando para para fazer um balanço da sua própria vida, ainda mais quando você passou dos 40, passou dos 50 e também está com dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, você fala, o que diabos eu fiz? Né? Aí você fica vendo todo mundo é, feliz e contente no Facebook, com, no LinkedIn, né, com posições maravilhosas, aí você fala, cara, é, de repente é, não preciso de nada disso, né? aquilo que vai me tornar... I, é, inegavelmente mais feliz, não é ficar correndo atrás dos 8 milhões, 16 milhões, da Bugatti, é, é isso, é você estar tá com alguém que, né, que faça sentido para você, que você está em contato com a natureza e você está é, exercitando o seu corpo, e isso vai se conectar com uma, um vídeo que, eu, que realmente me surpreendeu o Instituto Santa Fé, que eu estou sempre rasgando cedo aqui, que fala sobre complexidade, e que volta e meia tem umas lives lá super difíceis de entender, porque aí já é muito científica, é muito estatística, é muita confusão, ou é muita física também, mas eu, eu, eu sempre tento, né? eu sempre tento na esperança de que, quem sabe, alguma coisa ali, né? me, 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 me caia uma sementinha. Mas dessa vez, era uma palestra interessantíssima, eu vou compartilhar com vocês, que é sobre... É, como é que é o título da história? Alguma coisa com os avós, não sei se é o paradoxo dos avós, a felicidade dos avós, vamos lá, o que, que tem os avós com a complexidade, a história é muito interessante, e a questão é a seguinte, né? a gente está sempre tentando achar aqui, no radinho, achar aqui no radinho dicas de como ter uma vida mais saudável, de como manter a sua saúde, como evitar coisas ruins, e é, quando a gente entra nesse território... Né, aliás, hoje eu acabei de bloquear um, um robô que entrou no meu Twitter me promovendo um, um tipo de dieta em que eu ia perder 25 quilos sem fazer ginástica. É, a dieta deve se chamar se é um tumor letal, só pode ser isso. Mas é, como essa é uma preocupação de todo mundo, é, eu tenho umas, o, o vídeo começa com umas revelações que para mim foram bastante desconcertantes. A primeira delas é que os nossos primos primatas, né, várias palavras aqui começando com um P, a primeira revelação dos primos primatas é que os caras eram meio, ou são até hoje meio preguiçosos. Quando a gente, e é engraçado porque toda vez que eu vejo lá um chimpanzé, o cara tem aqueles braços sarados, tal, tá, o cara é fortão você olha um gorila, então imagina, um gorila bate naquele tórax extraordinário, você fica achando que os caras puxam ferro o dia inteiro, ficam fazendo barra no galho, não, comparado com outros mamíferos, aí mostrou lá, cervos, leões, ou seja o que for, comparado com outros mamíferos, os primatas são preguiçosos, eles, passam 20, eles são 25% menos ativos, do que os outros animais. Então, se você for acompanhar a vida de um chimpanzé, metade do tempo ele tá, não está fazendo nada, a outra metade ele está dormindo, a outra metade ele está comendo e às vezes ele está se mexendo. Então os primatas, curiosamente, para minha né, surpresa, é, eles não se mexem o tempo todo. Eles não são mais ativos do que são é, os outros mamíferos. Pô, bom, então tá bom. Então a gente não é tão ativo assim. O que talvez explicaria isso, ele coloca como um paradoxo, porque que todo mundo fala de ginástica, mas todo mundo detesta fazer ginástica, né? porque todo mundo vai compra uma esteira ergométrica, uma bicicleta, ou seja, o que for, e o negócio fica empoeirado porque a gente, em princípio, é preguiçoso. Aí você fala, bom, então tá bom, os, a, a, tá explicado, os primatas são preguiçosos, mas isso não explica tudo. Quando a gente começa a andar em duas pernas... Algumas coisas acontecem, primeiro esse é um modo de locomoção que é mais eficiente, ele é praticamente duas vezes, você gasta duas vezes menos energia para andar em duas pernas do que você andar como um chimpanzé anda, que é basicamente em quatro patas, às vezes de pé, às vezes em quatro patas, a gente é mais eficiente, legal, menos mal, é... E o que é muito interessante é que, embora isso seja mais eficiente, isso não era necessariamente tão vantajoso assim no começo, porque a gente não é tão rápido quanto os outros mamíferos, é, e a gente também é, a gente é lento, a gente é meio desengonçado, mas tudo bem, a gente era mais eficiente. Mas se você pegar os caçadores-coletores, que durante muito tempo a nossa espécie viveu desse jeito, como caçador-coletor, a gente percebe que, apesar de a gente ser um pouco mais lento, é, e, bom, a gente é um pouco mais eficiente, que beleza, a gente se tornou mais ativo do que um chimpanzé. A gente passou a circular mais. Então, você pega o quanto um chimpanzé se desloca por dia, 2 km, 3 tal. Agora, quando você vai para os caçadores-coletores, os machos se deslocam 15 km por dia, as fêmeas se deslocam. 8 quilômetros por dia, então a gente, se, a gente passa a ser mais ativo, tá? a gente passa a ser mais ativo, a gente já fica aí meio que pau a pau em, com os outros mamíferos, ah, legal, a vida é bela e tal, mas aí tem uma questão interessante, que é a seguinte, bom, primeiro, obviamente, nenhum dos nossos antepassados parecia esses caras que fazem fisiculturismo, que fazem crossfit, não, ele até conta de uma conversa que ele, ele teve, porque ele vai a campo, ele é um antropólogo, ele é um pesquisador. Ele foi conversar com um desses atletas etíopes que vivem ganhando maratona e tal. E aí ele perguntou: Bom, então eu, me conta como é que é o seu treino? O cara falou: Treino? Ele falou: É treino. Você correr, tal. Para não, pergunta só: Por que que eu vou me mexer se não tem algum objetivo? E aí ele constata que ao longo da história da, da humanidade a, a gente não era tão, a gente andava para lá e para cá, tal mas a gente não era tão ativo assim. Né? O número de horas que um caçador-coletor passa sentado é praticamente o mesmo que um executivo passa sentado. Então não é que a nossa vida era uma aula de crossfit contínua. Não. Se você olhar para um, né, uma tribo qualquer, tá todo mundo sentado. É, tudo bem, não tem encosto. Né? Então, quem sabe para o seu core né, de pilates é melhor uma, você sentar sem encosto mas os caras passam sabe, nove horas por dia sentados e também dormem, sei lá, cinco, sete horas por noite, tranquilo e tal. Não é que é tão diferente assim, mas a diferença, sim, é que é, eles estão sempre de, se mexendo quando eles querem fazer alguma coisa ou quando é legal, quando é divertido, quando é uma dança quando é sexo, ou seja o que for. Então, é, não existe o conceito do, ex do exercício pelo exercício. Ou você está realmente fazendo alguma coisa que tem que ser feita, colhendo, arrancando tubérculos do chão, ou você está dançando com todo mundo, mas não tem exercício pelo exercício, e fora isso as pessoas descansam como, né, como co qualquer outra. Muito interessante. Mas aí tem, ele, ele vai tocar num ponto eu estava conversando outro dia com uma raríssima a respeito disso, sobre a questão da, da nossa longevidade. É, eu acho que muitos de nós aqui estão estão ficando um pouco mais velhos estão começando a ter que lidar com a, sei lá, com a saúde dos pais, com, né, com a falta de saúde dos pais. Como é que a gente gerencia isso? Ainda mais porque, e isso é uma, uma questão que eu só vou mencionar, mas acho que merece quase um episódio inteiro, a vida moderna é, coloca a gente numa sinuca muito rapidamente, porque né, o, o ideal de felicidade de todo mundo é cada um na sua casa com sua vida independente e, e dane-se os outros, mas vai chegar algum momento em que você, algum parente mais idoso, vai requerer cuidados. Né? Então, sei lá, há duas, três gerações atrás, isso não seria dramático, porque todo mundo vivia muito próximo. Agora, nessa história que está todo mundo disperso, pulverizado, atomizado... Isso não leva em conta que a gente vai passar uma boa parte da nossa vida dependendo de cuidados externos. Bom, essa é só uma, 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 uma digressão. Mas voltando para a questão do, do, do vídeo do cara lá dos avós, pois bem, se a gente olha hoje a expectativa de vida, setenta é, e poucos anos, dependendo do país, um pouco mais, um pouco menos... Mas ele faz uma divisão. Pera, um só você tem expectativa de vida, que é até você morrer, mas tem expectativa de saúde, que é quanto tempo você vive antes de começar a ter piripaque. E o que ele percebe é que é, um homem moderno hoje ele consegue chegar até os 60 sem muito problema. Daí pra frente é só a medicina que salva, o cara vai ter que tomar remédio o resto da vida, vai ter que fazer tratamentos, vai ter que né, ser salvo na última hora por uma cirurgia qualquer. Então ele faz uma divisão, ele mostra, olha, o homem moderno vai ter, sei lá, até os 50 e pouco, 60 ele vai ter uma vida saudável e depois, não, não, até morrer ele vai ter uma vida bastante tumultuada. E aí ele fala, bom, mas que bom, é o progresso, porque antes a gente morria muito mais cedo, né? veja, na Idade Média, a expectativa de vida era 30 e poucos, sim, durante um bom tempo, antes da revolução industrial, antes da ciência, a gente tinha uma vida relativamente curta, a expectativa, né? muita criança morrendo na infância, muita gente morrendo de doenças estranhas, mas não foi sempre assim, essa queda na nossa expectativa de vida talvez se deva ao momento da agricultura ser criada, a agricultura muda muito a nossa alimentação, muda muito o nosso tipo de atividade e muda a maneira como a gente se organiza e a gente vive em comum. Né? Você começa a ter grandes aglomerações em condições não muito é, propícias, em condições de sedentárias muitas vezes, em condições de higiene, porque imagina, caçador, coletor, cada hora está num lugar... É, agora está todo mundo trancado no, no, mesmo, no mesmo canto, isso obviamente propiciou pandemias, epidemias, doenças, parasitas, o diabo a quatro. Então, quando a gente tenta é, a identificar como é que era a vida antes disso, a vida dos caçadores, coletores, adivinha, os caras viviam até mais ou menos uns 60 anos. Então, curiosamente, a, se a gente comparar a expectativa de vida saudável do, do homem moderno com o caçador-coletor é pau a pau, talvez o caçador-coletor tenha uma vida saudável mais longa, mas é lógico, a partir do momento que ele começa a enfrentar problemas de doença e né, de, de, do, do, do envelhecimento, como ele não tinha cuidados médicos, ele morre logo na sequência. Então, aparentemente, o que o progresso fez, e eu vou dar um, poema, um link aqui para um poema do Leminski, que é justamente um poema sobre isso, né? que antes a gente morria de repente, agora a, a nossa morte virou um calvário que dura não sei quanto tempo, né? hoje a vida é crônica. Mas, ok, então tá legal. Então a gente tem, é, a gente, em princípio tem um período saudável até uns 60 anos mais ou menos, legal, mas se a gente for observar isso de perto, tem uma questão interessante. Vamos pensar outros mamíferos. Ah, vaca, cavalo, cachorro, tanto faz. Você tem uma fase infantil, em que o animal precisa de cuidados, porque ele é dependente. Aí você tem uma fase que você pode chamar de juvenil. Aí você tem uma fase madura, reprodutiva. Você tem a fase reprodutiva, e depois da fase reprodutiva, já era, morreu. É assim com a maior parte dos animais. Os primatas, em geral, têm uma coisa idêntica. Você tem uma fase infantil, só que é mais longa. Você tem uma fase juvenil, só que é mais proporcionalmente mais longa, e aí você tem a fase madura, em que você é sex sexualmente ativo até o fim, e aí, bom, você morre. E aí surge a nossa espécie, bípede, é, é, como é que é o nome? Tem um, bom, bípede, bípede implume, acho que Aristóteles chamava a gente de bípede implume, quer dizer, nós somos um, 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 um bom, pois bem, é, surge a nossa espécie e tem uma diferença grande, que é a seguinte, é, aliás, não é só a nossa espécie as orcas também têm isso você tem é, sobretudo as fêmeas elas chegam a um certo momento que elas não são mais férteis, mas elas continuam vivendo você tem um período aí pós-fertilidade pós-menopausa né? aí você fala, ah, pera um instante só né? se o objetivo da vida é se reproduzir por que, que você passa a ter duas espécies em que a fêmea dura mais né, pra, 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 ela não vai mais reproduzir, não faz sentido do, do, do ponto de vista energético, genético, nada, mas aí que vem a história, peraí, por que que a gente, aliás, é uma chamada, é, desculpa, o telefone tocou aqui, deve ser spam, é, por que que a gente, na nossa espécie, nas orcas, as fêmeas duram tanto mais, a gente tem essa quarta etapa, e fica bastante claro que... É, vamos falar das orcas. As orcas avós... Né, você tem as avós. As, as orcas avós são as orcas que sabem onde está a caça. Elas sabem as melhores técnicas de caça. Elas são as guardiãs da cultura das orcas. E são as avós que ensinam para as jovens orcas como caçar. Elas são as professoras das orcas. Elas são as transmissoras de cultura. A mesma coisa certamente aconteceu com a espécie humana. Você ter uma avó na família, uma avó que continua ativa, e aí vem a questão que é muito interessante, é, a, o, talvez um dos segredos dessa, dessa longevidade extra das mulheres tenha sido o fato de que as fêmeas continuam ativas. Então você pega lá uma avó caçadora-coletora, ela não está tricotando, ela está lá cavando, ela está tirando tubérculos, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo... E na nossa espécie, essa atividade física extra, ela acaba sendo compensando a, a, a decrepitude do corpo. Então, a atividade física, sobretudo quando você está mais maduro, ela promove, a, sei lá, é, os ossos se fortalecem, os músculos se fortalecem, você tem a, a sua capacidade mental decai menos. Então, mantendo as avós ativas, é, isso fez com que as fêmeas conseguissem durar mais e conseguissem transmitir cultura, e aí está um bom pretexto, embora o exercício não seja, o exercício físico né? Porque, né, as avós hoje não precisam fazer buraco no chão nem nada mas, aliás vou fazer um parêntese. eu vou dar um link aqui para quem gosta de culinária italiana ou da cultura italiana, minha mulher segue um canal no Youtube que chama Grandma não chama, chama Pasta Nennies é, é o seguinte, é uma, a, a produtora desse, desse canal, ela vai na Itália atrás de velhinhas e avós das nonas italianas que vão ensinar receitas muito é, caseiras de fazer as coisas. Mas o que é impressionante é que às vezes a velhinha tem 80, 90 anos, ela vai lá, ela arranca o fruto da árvore, ela descasca a mandioca, ela pica não sei o quê. Cara, super forte, né? com a mão super segura, vai lá, mexe. É um trabalho super ativo. Das idosas, e, e, e aí tem até o relato aqui, é, nosso doméstico, de parentes da, da minha mulher, de avós que continuaram superativas, que eram incapazes de ficar quietas e que duraram bastante tempo. Né? É bastante interessante, eu comparo isso com outras, sei lá, com outros exemplos familiares, mais, um pouco mais domésticos, um pouco mais acomodados. Vale lembrar que a gente é uma cultura escravocrata e sempre foi mal visto o trabalho físico, o trabalho físico é uma coisa para o escravo, né? você está tá suado, não é uma coisa legal, né? você tem que estar tá sempre cheiroso, porque afinal você, é como né, o dono do escravo, quem, quem, isso é um sinal de que você está delegando o trabalho para os outros, pois bem, a atividade física acaba sendo chave, é, fica aí de novo a gente voltando em algumas coisas que são bastante óbvias, né? acabei de mostrar para vocês, que é, em termos de felicidade, você está em contato com pessoas que te fazem bem, num lugar que te faz bem, fazendo atividades que te fazem bem, isso vale mais do que milhões de dólares, agora eu estou contando aqui por que, que a gente a nossa espécie chegou até aqui, foi porque a gente descobriu... É, né o, como estender a vida dessas mulheres maravilhosas que são as transmissoras de cultura, né, que estão aí fazendo, em alguns casos, a macarronada de domingo, né? é, e são coisas que a gente, correndo, a gente corre o risco de desprezar, de perder, porque a gente embarcou em outras aventuras que eu acho que empobreceram, que essa aventura, essa ideia de maluco de que achar que a gente... É, um indivíduo isolado e que a felicidade é essencialmente individual e que o materialismo vai, obviamente, é, tornar você mais pleno e mais feliz. Não. O radinho, pelo menos ao longo dessa semana, eu acho que ele, se, ele, se ele deixar algum legado, se ele se plantou alguma semente aqui, é justamente essa. E aí, só para encerrar, eu vou convidar vocês a verem um vídeo bastante tocante. É, é, especialistas ali em biologia flagraram no YouTube Umas cenas interessantes, o, o elefante na Ásia é um pouco diferente do elefante africano, ele tem as orelhas menores e ele vive muito na selva, então não é muito fácil observar. Mas aí o que alguns amadores fizeram foram é, observar, registrar cenas de luto. Então, uma, ou um bebê, elefante morreu, ou uma fêmea morreu, mais velha, e você percebe ali que é, os elefantes vão visitar, é, eles é muito interessante, eles se consolam uns aos outros, então tem uma imagem linda de três elefantes trançando as trombas, a gente já viu isso, eu já vi isso de perto, as pessoas se tocam, elas é, diante da, 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 da morte, da perda de alguém, os elefantes eles vão se aproximar do, da, do, do elefante que morreu e vão tocar o rosto com a tromba, no caso de elefantes bebês, as mães não se conformam às vezes e carregam o bebê no colo, por um tempão, o que não é um comportamento natural, você não carrega um bebê elefante em momento algum, não precisa, ele anda, né? mas é, só para a gente resgatar aquilo que é tão profundo e que a gente às vezes esquece, né? é, essas questões básicas de empatia, de compaixão, né? de contato físico, né? do, do valor do grupo, é, 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 as lições são tantas, então se você quiser assistir o vídeo, eu, eu convido você eu espero que esse episódio tenha valido a pena, perdoem-me se, se eu em vários momentos perco o pé e às vezes acho que aquilo que eu estou fazendo aqui não, não faz muito sentido, mas às vezes vem ali um feedback ou outro, vem um, um mimo ou outro, ou vem um, um reconhecimento ou outro, uma dica ou outra de uma raríssima, de um raríssimo, e aí você percebe que legal, essas sementes não estão caindo no vazio, a gente né, de, não, não estamos sozinhos, e estamos aí de alguma maneira tentando levar adiante uma tocha que eu acho que é, é frágil, é poderosa e a gente tem que segurar juntos. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho ao longo dessa semana, cuidem-se por favor, um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.